0: Dada, t'es content, j'imagine, parce que cette semaine, c'est Super Bowl, oui! Oui! Et comme on est de très bons experts, on n'a pas eu nos prédictions! <rire> Bienvenue, au ouais, non. Bienvenue au podcast, euh, édition euh, pré-Super Bowl. Le, le Super Bowl, c'est en fin de semaine. Euh, j'imagine que t'as déjà acheté tes ailes, ta pizza, ton, ton tout le baratin. mais.
1: Un expert le sait. Toujours acheter ça une semaine d'avance, sinon il ne peut à l'épicerie.
0: Ça c'est vrai.
1: Donc c'est déjà prêt dans le congélateur, ça va jaune dans sa glace. Et ça va pouvoir aller dans le four en vitesse.
0: Moi, euh, moi, oh. ça, sera, moi ça sera commandé, euh, malheureusement, cette année. Puisque... As-tu
1: déjà envoyé ta commande? Parce que ça va être long, là. Ben, écoute,
0: je, 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 je vais être au travail, malheureusement. Ben, écoute, c'est ah. pas... Mais on va probablement s'abreuver de gras comme, comme il se doit. Euh, la, ah, ben, la...
1: ta job, sont assez organisés. D'après moi, c'est déjà commandé pour de vrai.
0: Ah, écoute, on, on va... On est, on est des assez bons contributeurs de n'importe quel resto à Montréal, là, en termes de, de, de livraison, là. Euh, fait que si on livre, d'après moi, on va passer prioritaire, là. C'est pas ouais, en ben, certain. en fait,
1: euh, da, vous connaissant un petit peu ta, ton emploi et euh, euh, votre préparation pour la bonne bouffe, d'après moi, la commande est déjà passée. Ils savent ouais. qu'il va y avoir du monde dimanche soir qui vont
0: avoir faim à la job, là. Oui, mais tu sais, on, 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 va, on va suivre quand même le nouveau guide alimentaire canadien. Tu sais, il faut avoir du verre, faut avoir...
1: Non. <rire> <rire> Il n'y en a <est> pas
0: question. <rire> ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va être gros à souhait en fin de semaine. Mais euh, tout ça pour dire que euh, on, avait prédis, euh, on va parler un peu du Super Bowl, on va parler un peu de hockey. On va parler aussi du format du match des étoiles parce qu'on avait le Pro Bowl la semaine passée. Et euh, ben le Pro Bowl est le match des étoiles de la Ligue nationale. On va euh, tomber sur le sujet un peu. Euh, je, écoute, euh, on va commencer justement par le commencement euh, en parlant euh, de la NFL et du Super Bowl. Euh, on avait prédit. Moi, j'avais prédit euh, Saints contre Patriot. Euh, finalement, Nicole Robbie Coleman en a décidé autrement. Euh, C'est les Saints qui sont euh, qui se sont fait éliminer et les Rams sont au Super Bowl. Alors, Jared Goff contre Tom Brady, reprise du Super Bowl euh, de 2001, euh, lorsque euh, les Pats et les, euh, et les Rams s'étaient affrontés. Et euh, on va se le dire, c'est quand même un très bon match-up entre deux entités euh, complètement différente.
1: Euh... Avant toute chose, on peut-tu être honnête? Là? Hein? On peut-tu l'avouer que ça fait chier de voir les maudits Patriots encore? Je, tu...
0: <rire> je, je, vais, je vais me répéter par rapport au podcast de la semaine passée. Ils sont encore là. Ils font ouais. chier. C'est ordinaire. Mais qu'est-ce que tu veux... Je, moi, moi honnêtement, je l'ai mis le soir où euh, on parlait beaucoup de la, du fameux règlement euh, de la prolongation qui est, euh, j'en conviens, complètement stupide de ne pas laisser une chance à l'autre équipe de pouvoir au moins répliquer, euh, mais ça, ce sera, pour un, ce sera pour un autre podcast, mais moi là, je commence, je veux dire, l'association la, la, américaine fait quoi? Je veux dire, honnêtement, tu sais, les patchs, je comprends qu'ils sont forts, qu'ils sont forts depuis longtemps, puis tatati, puis tatata. -ta, mais je veux dire, on dirait qu'ils ont aucune opposition.
1: Ben, si déjà de base, il y en avait un petit peu dans leur division, parce que c'est fou, le, la meilleure équipe de la NFL depuis 10 ans et aussi dans la pire division de la NFL depuis 10 ans ou à oui, les Bills, les Dolphins euh, puis les euh, j'ai un blanc, oh ça va bien
0: les Jets sont là aussi, les
1: Jets effectivement euh, écoute, ils sont tellement mauvais on <rire> les, les oublie,
0: les, jet... les Jets et les yeux globuleux de Adam Gaze, <rire> oui,
1: <rire> bah, écoute ça... ça va pas là effectivement là. puis ce qui est fou par contre, c'est à quel point Tom Brady quand ça y tente il est puissant. Non. Il fait ce qu'il veut. Euh, on l'a vu encore en fin de semaine passée. J'ai. En tant que fan de football en général. En tant que fan personnellement de, foot, de Pour mon équipe personnelle aussi. Je le souhaite juste parce que j'ai le personnage comme fan de, <rire> de foot. Parce qu'il est trop fort. Mais j'espère que les Patriots vont gagner juste pour qu'ils pour qu'ils disent bon ben, on a fini sur une note positive. Moi je m'en vais. Et que et lui et
0: Belichick call ça off, ouais, fini. Alors, ben, en ça, fait, arrivera, ça arrivera sûrement pas. Ouais, non ben déjà Tom Brady a, a, dans une entrevue, si je me souviens bien, à ESPN, là, euh, a fait un gros signe de zéro pour euh, les possibilités de lui de prendre sa retraite euh, euh, d'ici la fin. Euh, Belichick, ouais, Belichick, mon... Belichick, mon... Belichick par... ouais, non, ça je suis d'accord, mais Belichick par contre, 66 ans. Euh, je veux dire, t'aimes ça le football, mais à un moment donné, je pense que, je, je pense que lui pourrait être tenté de vouloir euh, passer à autre chose. Euh, C'est sûr que euh, lui, tant que Tom, que Tom Brady va être là, puis qu'il va être en santé, j'ai l'impression qu'il va rester là. Euh, pas l'impression que ça va arrêter les les, les pattes. Puis c est, c est, c est, mais moi, tu sais, moi j'ai pas de problème avec les pattes qui soient dominants. Pour être bien honnête là, je veux dire, ils ont été dominants assez longtemps, tout ça. Genre, tu sais, j'ai pas de problème avec le fait qu'ils soient dominants. Moi, mon problème, c'est que quand t'arrives pour avoir une certaine opposition, t'as rien. T'as les Chiefs, ok. T'sais, genre que là, cette année, ils sont, sont arrivés, puis euh, ok, on est dans le portrait, puis tout ça. Mais nomme-moi un autre club. Il y a rien. il faut encore, Effectivement. Il y, y a rien. A... sais, je veux dire, moi, c'est ça le problème. T'sais, exemple, on regarde du côté de la NFC. Ben, t'sais, t'as Drew Brees, qui est un bon corps arrière, mais t'as les Bears les Eagles t'as les Rams, t'as les Seahawks qui peuvent être une boîte à surprise à toutes les années, t'as les Cowboys qui, oui, ok, ont, t'sais, ont pas nécessairement là, de powerhouse qu'ils ont déjà eu, mais je veux dire, c'est une équipe qui est relativement euh, intéressante. Dans une bonne année, tu peux avoir les Falcons qui sont là. Là, parmi les équipes qui commencent à être montantes, si tu regardes, exemple avec euh, Jimmy Garoppolo, ben, les 49ers s'en viennent. Euh, sais, il y a plusieurs équipes que dans la NFC, t'es comme, ok, ben t'sais, il y a des chances, puis c'est pas exemple Oh ouais, ben tu sais, c'est parce que la division est plus forte, puis ça peut être n'importe qui. Non, au contraire, c'est que les équipes sont très très bonnes, puis euh, puis ça peut ça peut aboutir à être n'importe qui parce que ça joue sur un match. D'ailleurs, la plus belle preuve, c'est que le parmi le top 5 des, euh, des équipes avec les plus grosses odds l'année euh, l'année prochaine pour euh, pour le, gagner le Super Bowl, parmi les quatre premières équipes, ben qui qui est là? Trois équipes de la NFC, je veux dire, puis il y a les Chiefs qui sont là, euh, les Pats sont un petit peu plus bas, oui, mais je veux dire, ils sont quand même dans le portrait euh, pour ce qui est du reste, mais euh, moi ce qui me fascine, c'est de voir à quel point tu regardes après ça le portrait, t'as les Pats qui ont Tom Brady, pis après ça t'as Pat Mahomes et les Chiefs, et après ça t'as Silence. Là, l'année prochaine, est-ce que l'année passée on avait les Jaguars qui pouvaient donner quelque chose, les Jaguars finalement se sont fait passer euh, veux dire, y a plusieurs en fait équ...
1: ils se sont passés eux-mêmes hein?
0: ben, c'est ça, mais tu je veux dire il y a plusieurs équipes que t'es comme ouais peut-être ça t'sais, t'sais, il va t'arriver il y, arriver de quelque
1: ch... y a
0: trop de points d'interrogation alors que les t'sais...
1: Chargers en sont un que d'une année à l'autre tu te dis hey, ils il pourraient autant avoir une fiche perdante que se rendre loin d'un série série c'est ça mais... euh, les Chiefs c'est la même chose là. C est, c est, c est, c est, au début de la saison euh, Patrick Mahomes euh, on le connaissait pas tout à fait on savait pas exactement où est-ce qu'il allait mener son, les Chiefs euh, du coup il euh, y avait les, y a les Raiders qui ont eu par le passé quelques années pas pire and là, then
0: Karel Mack was traded
1: <rire> ouais c'est euh, changer Mack c'est complètement autre chose euh, les Broncos aussi, c'est des fois oui, des fois non. C'est beaucoup ça dans la Ligue américaine. C'est soit du toujours non, comme les Jets, les Bills, les Dolphins, ou du peut-être que comme les Colts. Euh, mm -hmm. y a, y, dans le sud de l'Américaine, la, c'est ce qui regarde le mieux, je pense, avec les Colts, les euh, Texans, les Jaguars et Blanc de mémoire sur la dernière, ça va bien ça. soi. <rire> mais, peu importe, les, cette, cette section-là, c'est celle qui a peut-être le meilleur avenir, mais ça mm -hmm. regarde pas bien pareil. Là. Non, c'est je... ça. va continuer d'être comme ça. Il y a, il y a des, des, des mauvaises décisions qui se prennent, genre échanger Khalil Mac. Il y a des. Non, c est, c est, il, y a, il y a des décisions qui se prennent qu'on pense qu'ils sont les bonnes, puis que finalement ça vire mal, genre. Aller chercher, à changer d'entraîneur-chef de, euh, puis directeur-général, puis d'échanger ton meilleur joueur contre des grosses pièces pour te reconstruire, genre avec les Raiders. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup de décisions qui ne virent pas du bon bord dans l'américaine. Tandis que dans la nationale, c'est la même chose, mais ça a bien viré.
0: Ouais, c'est ça. Mais, mais, mais tu sais, moi, c'est un peu ça que je trouve aberrant. Tu savais. Mais... Euh, on parle des pattes puis pis, 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 c'est vraiment tu je je veux là cette année ça donne que plusieurs équipes qui vont pouvoir peut-être redorer leur blason euh, avec des avec des bons choix je te parle entre autres des Raiders qui ont qui écoute ils ont, ils ont la palette là ils ont ils trois, en ont trois ils besoin ouais ils en ont besoin ça je suis tout à fait d'accord mais tu sais ils ont trois choix de première ronde là. Si et moi, ils et... ont
1: Mike Mayock et, moi,
0: et ils ont Mike Mayock qui ça, ça en passant je ne mieux je sais pas si je l'ai mentionné dans ce podcast là mais je sais qu'on en a parlé tout ça cette nomination-là, -là, d'un point de vue totalement personnel, j'étais en beau calvaire. Puis je vais te le dire pourquoi, c'est parce que Mike Mayock, honnêtement, à titre d'analyste pour le NFL Network, c'était probablement <rire> mon préféré. Puis là, ben, j'aurais pu ces analyses-là, je vais faire quoi de ma vie? Là? Tu rien vas que... défendre les Raiders? <rire> J'ai rien contre de Daniel Jeremiah, puis contre Bucky Brooks, là, là, qui sont excellents aussi, là. Mais c'est un autre monde avec Mike Mayock là. Il était tellement... le pire,
1: c'est que Jeremiah, il, son nom se promène pour qu'il soit qu face la même chose que Mayock, c'est-à-dire d'avoir un job comme directeur général bientôt. Que, je ne serais pas surpris, Il va falloir <rire> regarder l'effectif le, d'analystes de, de recrutement dans la, chez NFL Network, parce que bientôt, il va juste rester Bucky Brooks.
0: Là. ouais Non, mais, mais je serais pas surpris avec, euh, avec Jeremiah, honnêtement. Il est bon aussi, puis il fait des, beaux vid il fait des vidéos sur Instagram pour montrer des, euh, des espoirs, parfois, qu'on n'entend pas toujours parler. Euh, puis euh, je, trouve, non, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, 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 moi, je, je le verrai quelque part. Il a déjà travaillé pour les... Euh, les, les, Ravens. Euh, les Ravens de Baltimore d'ailleurs il y a une vidéo qui avait sorti je pense l'année passée euh, où euh, on annonçait Aloni Nagra comme euh, le premier choix des, euh, des, euh, des, des Ravens et euh, c'était lui justement qui faisait euh, qui faisait le, le, le trade le, 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 le call pour dire qu'on sélectionnait ce joueur là mais euh, non euh, honnêtement ça c'est je le dis d'un point de vue purement personnel mais j'étais vraiment en beau siffleux <rire> qui qui, euh, qui qui soit parti parce que j'adorais Mike Mayock et ses analyses et tout ça et lui il niaisait pas avec la PAC. qui il, il était il était tout le temps vraiment euh, il ah, ouais, a ajouté aussi un vocabulaire pour que les gens comprennent par rapport à, à certaines affaires euh, pour le pour le repêchage non honnêtement je, je l'adore et euh, c'est un, un deuil pour moi de savoir qu'il va être là mais écoute ils, ont, ils peuvent pas avoir trouvé je pense un meilleur gars du côté des, ra euh, des Raiders pour diriger leur organisation parce que principalement il va s'occuper justement du repêchage Puis il faisait grosso modo il faisait 32 drafts par année lui avec son mock draft <rire> Puis là, il va en avoir juste un. Fait il diminue sa charge de travail par 31. Fait imagine...
1: Ouais, fait que il, il est nommé officiellement directeur général, mais comme tu l'as dit, il va s'occuper essentiellement de, du repêchage. Puis <rire> il va euh, dire à Gruden, prends-lui. C'est qui va s'occuper du reste. <rire> oui, c'est hein? ça.
0: Il va dire à Gruden, prends-lui. Ah, OK, ouais, c'est
1: beau. C'est ça, exact. <rire> Puis le, parce que Gruden, on se le cachera pas, c'est sa faiblesse. Euh, on pourrait quasiment dire que c'est ça qui a fait qu'il a pas eu de job pendant 10 ans hein. sa grosse faiblesse c'était le, le repêchage
0: ouais. Puis même quand, euh, il a, même quand il a gagné le Super Bowl avec, euh, avec Tampa il est arrivé dans un club qui était déjà pas mal établi là, je veux dire, il n'y avait pas besoin de grand chose là, euh, à rajouter là.
1: lui il prend les, il, son, son talent c'est de prendre les pièces du casse-tête et de les assembler ensemble c'est pas d'aller chercher les pièces du, du casse-tête ouais, tout à fait euh,
0: non, euh, non, exactement. Fait que euh, je, 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 je suis vraiment. Oh, est...
1: Est que... Non, vas-y, finis, ton, finis ta, ta phrase. Je pensais que tu avais fini ta phrase. Vas-y, vas-y.
0: Non, ben, écoute, moi, moi j'ai réagi à ton exclamation. mais... Ouais,
1: ben, que je me, je me disais, bon, c'est temps de se mouiller puis de, prendre, de faire nos prédictions.
0: Ouais, oui, ben tout à fait. Euh, écoute, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, je vais je va te laisser commencer, tiens.
1: <rire> parce que t'es pas capable non plus, hein? non, parce que
0: non, non, mais non, moi en fait, mon, mon choix est pas mal arrêté, euh, mais je suis curieux d'entendre ton,
1: mais ben encore, ça, ça me frustre un peu de devoir le en faire encore parce que euh, moi j'aime pas ça, le monde qui dit ah, oh, lui là, mais ça se pourrait aussi que ce soit lui, mais c'est un petit peu, c'est ça que je fais depuis le début parce que je suis pas capable de me décider. Il y a. Ce que mon cœur veut et ce que ma, ma tête veut. Mm -hmm. euh, non, parce que, ouais, c'est ça. Ouais. Ma, ce que mon cœur veut et ce que ma tête pense. Mm -hmm. euh, ma tête pense que Brady va gagner, encore, les Patriots, malheureusement. Euh, mon cœur veut les Rams. Euh, juste pour tout le travail que Sean McVay a fait depuis son arrivée. Euh, sérieusement, ils ont pris une organisation euh, qui était en déroute totalement dans une ville qui n'avait pas de fans euh, de football ou à peu près. Il y, y en avait, mais il y en avait des 32 équipes de la NFL. Sauf, en fait, des 31 équipes de la NFL, toutes sauf la leur. Euh, c'est vraiment un travail exceptionnel qu'ils ont fait euh, du côté de Los Angeles avec, avec les Rams. Je pense qu'ils le mériteraient. C'est pour ça que c'est le choix de mon cœur. Mais tu peux pas parier contre Tom Brady et Bill Belichick, surtout dans les matchs comme ça. Euh, si tu donnes une semaine de plus à Bill Belichick, il va te le faire payer euh, ils ont une revanche en plus parce qu'ils veulent gagner le Super Bowl, qu'ils n'ont pas gagné l'année passée euh, mais s'il y a une chose qui peut donner une chance de plus aux Rams c'est leur ligne défensive parce que les lignes défensives qu qui Tom Brady a le plus de difficultés, c'est celle qui attaque en plein centre avec des des pass rushers, comme on dit en anglais. Des, mm -hmm. des joueurs qui sont capables, qui sont bons pour aller chercher le corps arrière quand il fait des jeux de passe. Euh, Andamikin Su, puis Aaron Donald, c'est leur spécialité. Et ils sont euh, pas mal dans... Le... Aaron Donald, c'est pas mal top 1 de la Ligue. sous c'est facilement top 10 de la Ligue si c'est pas top 5. Mm -hmm. Fait que vraiment, on, de ce côté-là, on pourrait avoir un très, très bon affrontement.
0: Ben écoute... Euh... Je, 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 je ne te cacherai pas que je suis euh, entièrement d'accord avec le fait que euh, la ligne défensive des Rams est quelque chose. Sauf que euh, de, devant une ligne offensive qui est relativement bonne, euh, je dis relativement bonne parce qu'écoute, je pense que la euh, ligne, la ligne à l'attaque, la ligne à l'attaque euh, la des, si je prends cet exemple-là, ligne à l'attaque des Bears et des Eagles. Celle des Eagles était bonne, mais amochée. Et celle des Bears est bonne, mais sans plus. Et les deux fois, on a réussi à contenir des gars comme Sue et, comme, et contre Donald. Et je peux pas croire que même avec une bonne ligne à l'attaque et un, un mastermind comme Bill Belichick, on sera pas capable euh, de, euh, de contenir ceux-là. Moi, j'ai l'impression, et ça, c'est de mon humble avis, euh, je pense que ça va être les, un duel défensif plus que d'autres choses. Je pense qu'on s'attend beaucoup à un duel en attaque avec Jared Goff et tout ça. Mais euh, j'ai l'impression, c'est de savoir laquelle des deux défensives va plier et va faire en sorte que... Euh, et qu parce que je pense que, je pense que ce match-là, ça, ça va se perdre avec une des défensives qui ne fera pas le travail. Ça va être principalement oui. ça. ça, va être principalement ça puis si j'ai à euh, donner un, un sais Honnêtement, si j'ai à mettre mon argent sur une offensive qui, selon moi, fera pas le travail et c'est plate à dire parce que je pense qu'il le mériterait, comme tu disais, je pense que c'est celle des Rams. J'ai l'impression, puis j'ai ce feeling-là depuis le début de la semaine, que Tom Brady va l'avoir à sa sixième bague du Super Bowl. Puis c'est plate, c est, c est, c est, c est, mais c'est ça. Il n'est pas le... Il est pas le, euh, il est pas le, le, le meilleur euh, corps arrière de l'histoire pour rien. Il va devenir d'ailleurs, j'ai l'impression, le premier joueur à avoir six bagues du Super Bowl. Euh, écoute, il, il est incroyable. J'enlève rien, mais si, si Mitch Trubisky a été capable de battent les Rams avec, avec, une, euh, avec leur défensive, je pense que Tom Brady va disséquer euh, cette défensive-là. Puis tu sais, on regarde un peu juste le match contre les Chiefs. Là, là. Tu sais, Tom Brady, à la fin, il allait chercher diverge. Il allait à coup de diverge 10-15 verges. Il n'allait pas pour le gros jeu. Puis je pense que c'est à l'usure comme ça qu'il va réussir à avoir euh, la... Euh, qui va réussir à battre la défensive des, des Rams euh, pour ce qui est de la défensive des Patriots j'ai encore des bémols aussi mais j'ai l'impression que l'inexpérience de Jared Goff va lui coûter beaucoup euh, je pense que c'est partie remise dans son cas j'ai l'impression qu'il va probablement avoir une bague du Super Bowl mais pas cette année il y a un
1: gros point d'interrogation aussi chez les Rams mm
0: -hmm.
1: numéro 30 Todd Gurley.
0: Oui, tout à qu -ce
1: fait.
0: Qu'est-ce qui se passe? Oui, avec Cheeseburger Anderson. Euh, qui, euh... <rire>
1: <rire> Mais CJ Anderson, là, est, il est excellent, comme je l'ai dit, euh, il y a deux semaines. Euh, C'est un cake de bière sur deux pattes, puis il fait, il fait la boule de bowling. Mm -hmm. Mais ils ont, les Rams ont besoin du meilleur porteur de ballon de la ligue en ce moment. Là. Il, a, mm -hmm. est, il est à eux. Euh, il, gagnait, il, il gagnait des matchs pour eux au début de la saison. Euh, dès que c'était fini là, Tu donnais le ballon à Todd Gurley C'était fini mm -hmm. T'en as besoin là, Contre Tom Brady Puis euh, Bill Belichick au Super Bowl Est-ce qu'on peut avoir le vrai Todd Gurley Il est où
0: ben, Moi j'ai l'impression qu'on va le voir juste... Euh... Juste autour d'octobre-septembre, l'année prochaine, le vrai Todd Gurley... Euh, j Il a l'air
1: blessé,
0: en fait. Oui, ouais, ouais. j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'il y a une blessure. Euh, c'est pour ça qu'on fait encore confiance à C.J. Anderson, qui, qui fait tout un travail, là, autant, euh, que ça faut le mentionner. Mais, oui. euh, mais non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce match-là, ça va être laquelle des deux, défen... laquelle des deux unités défensives euh, va, pli... va plier par rapport à l'autre. Parce que... Oui. Parce que... Mais... Vas-y, vas-y. Parce que j'ai vraiment l'impression, tu honnêtement, que euh, il y aura pas, ce sera pas un duel euh, que les Chiefs contre les Rams qu'on avait eu là, où ce qu'il y avait justement là des euh, des points, des points, encore des points, que des points et encore des points. Euh, honnêtement, je pense que ça va être vraiment juste bon. Laquelle des deux équipes va euh, Excusez-moi l'impression, mais chier d'en pelle euh, <rire> en, de oui. en, en, en défensive, c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment ça. Le premier
1: qui va faire une erreur en fait. C
0: exactement. Oui. Euh, tu sais, même des, des jeux nécessairement, euh, euh, des jeux, euh, des, des, des gros jeux défensifs, c'est des interceptions. Je sais pas s'il va en avoir, peut-être, mais je pense pas que ça va être là-dessus. Ça va être vraiment euh, vra de, de savoir laquelle des deux défensives arrête. Euh, l'autre équipe euh, ça peut paraître simpliste un peu comme, euh, comme explication, mais c'est vraiment ça c'est vraiment laquelle ouais. des deux va être capable d'arrêter l'attaque de l'autre puis je pense que l'attaque des Patriots au final va être capable d'aller euh, chercher les petites zones euh, de faiblesse dans la défensive des Rams euh, ouais. puis euh, au final je pense que c'est eux si qui vont gagner
1: en fait, je, je suis prêt à faire une prédiction avec toi mm -hmm. si c'est les Patriots qui gagnent c'est à cause d'une indiscipline d'un Joueur de la tertiaire des Rams, j'en suis convaincu.
0: Genre <rire> <Jean> Marcus Peters.
1: <rire> Ou Aqib Talib. C'est leur, leur style à tous les deux de laisser euh, le, le moment les, les emporter. Puis la frustration. Puis si c'est les Rams qui gagnent, ça va être sur une, er sur une erreur, encore une fois, de la tertiaire des Patriots. Mais un, un, un jeune euh, joueur, un jeune euh, demi de coin qui laisse aller sur une mauvaise lecture de, de tracé mm -hmm. de, de Brandon Cook, par exemple, ou d'un autre receveur des Rams. Je, je suis convaincu que c'est ça qui va arriver, parce que le problème de la défense des Patriots, c'est souvent, euh, souvent ça, les erreurs de lecture sur le terrain, parce que pour le reste, ils so sont super, ils sont bien rodés. C'est sûr, Bill Belichick, c'est un expert défensif. Mm -hmm. Euh, mais ça arrive vu qu'ils sont plus jeunes, sont un peu moins expérimentés, ça arrive de temps en temps qu'ils ont une erreur de lecture ici et là euh, qui leur coûte cher mm -hmm. puis du côté, du côté des Rams on l'a vu à la saison longue mm
0: -hmm.
1: à toutes les fois que les Rams avaient un peu plus de misère c'est parce que la défensive et les Marcus Peters et euh, Akib Talib de ce monde perdaient la tête mm -hmm. tout simplement ouais. puis au lieu de se concentrer à jouer au football comme du monde, puis à essayer de gagner, il mm -hmm. essayait d'y aller pour le gros coup de vengeance sur le receveur qui les a fait chier dans le jeu précédent. Mm -hmm. C'est souvent
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est pour revenir encore au match, euh, au match contre les Bears. C'était un peu ça aussi. T'sais, ça a été un duel ultra défensif, euh, ce, euh, ce match-là. Mais au final, la défense des Rams a plié plus souvent que celle des Bears. Puis ça, ça va être ça. Moi, je, moi je, suis oui. je suis convaincu que ça va être ça. Moi, je vois pas d'autres issues que ça. T'sais, je vois pas un gros, un gros duel offensif. C'est euh, ça. T'sais, je vois vraiment là, deux équipes qui vont être têtes défensivement, mais laquelle va plier plus souvent. C'est surtout, surtout cette portion-là qui, euh, qui va vraiment m'intriguer dans le match. Euh, ça va être intéressant, ça va être intéressant à oui, suivre ça oui. un peu out ces ailes de poulet, mais <rire> euh, mais non, ça va oui. être ça va être vraiment quelque chose de de ce côté là. Euh, on... J'ai hâte qu'on en reparle la semaine prochaine. J'ai vraiment, vraiment <rire> hâte qu'on en reparle la semaine prochaine. Moi aussi. Pour, pour qu'on puisse au moins savoir l'étonniser à bout de ça. On va passer du, euh, au, du football à la LNH. On va parler un peu de hockey. Mais d'une équipe en particulier. Et non, ce n'est pas une équipe du Québec. Mais ça reste une équipe canadienne. On va parler des Oilers d'Edmonton. Parce que euh, je me souviens plus. Je pense qu'on en avait on en a pas parlé. Mais depuis... Depuis euh, les dernières semaines, c'est... Euh, comment on dirait ça? Ben, c'est le chiot. C est, c est, c est, oui. ça, ça, ça va vraiment pas bien du côté d'Edmonton. Euh, on avait congédié euh, Todd McLellan au début de la saison. Là, on a congédié Peter Cherilly. « Thank God », diront certains. Euh, honnêtement, Cherilly n'aura plus de job dans la Ligue nationale. Et s'il en, il en a encore... Je, je, je ne comprendrai jamais le propriétaire ou le président qui va dire c'est un bon gars pour notre équipe et tout ça quand tu vois ce qu'il a fait avec les Oilers
1: je suis pas d'accord avec toi tu pas d'accord avec moi non euh, je pense que Peter Lee est excellent quand tu y mets une petite laisse ok quand tu quand tu ver quand es en arrière de lui puis quand il est sur le bord de faire un move tu dis hey euh, donne moi deux secondes hein. es-tu vraiment en train de faire ça puis ça parce que il y a eu beaucoup des transactions qu'il a faites qui sont un peu arrivées de nulle part que quand tu regardes rapidement tu sais à froid là au, dans, dans la seconde là, tu te dis ah oh, c'est pas si pire puis c'est par après quand tu y repenses ouais finalement c'est un move de merde
0: ben écoute moi honnêtement le seul move, que, le, le move de son règne avec les euh, la, la transaction de son règne avec les Oilers c'est euh, L'échange de Taylor Hall pour Adam ben Larson. Oui. Puis même à ce moment-là, la transaction, un pour un, je la comprenais pas. Puis tu sais, je veux dire, c'est un bon joueur Taylor Hall. C'est un, un excellent joueur. Puis à ce moment-là, ce n'était un, pas une superstar, c'était un top 6. Un très mm -hmm. bon top 6. Le problème, c'est qu'Adam Larson avait rien prouvé et lui aussi, c'est un top 6. Mais la différence entre un top 6 pour un attaquant puis un top 6 pour <rire> un défenseur, c'est comme différent un petit peu. Là. Oui. Fait que tu sais, je veux dire, Adam Larson, ça a tout le temps été dans ma tête un défenseur 3-4 au mieux, un genre de Jeff Petrie, là, là, si on peut euh, nommer, euh, nommer ce gars-là. Euh, et honnêtement... Tu moi j'aurais pas échangé Jeff Petrie pour, nommons-le, Max Paturetti, mettons. Tu je veux dire, moi j'aurais pas fait cet échange-là. Puis à ce moment-là, je l'aurais. J'aurais pas fait non plus. T'sais, ça fonctionnait pas dans ma tête que ça soit un pour un. Puis euh, là, en plus, après ça, Taylor Hall s'en va avec le De les Devils du New Jersey. Gagne le trophée Hart pour le, le joueur oui. le plus utile dans la ligue. Pendant qu'Adam Larson fait.. Euh, <rire>
1: argent. Mais ce que dans le, tu seras peut-être pas d'accord avec moi là, mais en fait Lee, les décisions qu'il a prises les, les qui l'ont coulé c'est les décisions qu'il a l'air d'avoir prises sur un coup de tête. Quand il prend il décide de se débarrasser d'un joueur, il le fait le plus rapidement possible. Puis on dirait qu'il le fait sans trop réfléchir. Mm -hmm. C'est exactement ce qui est arrivé aussi avec la transaction de Tyler Sagan. C'est des transactions qui ont été préparées peut-être un peu trop en vitesse, qui a probablement juste pas réfléchi assez. Puis Donc si tu y mets une laisse, puis que tu le watch, puis que tu, dis, tu regardes ce qu'il fait, puis tu sais, juste demander l'approbation. Tu, OK, tu peux faire tous les moves que tu veux, mais... Si tu fais une transaction, faut que tu me viennes me voir avant. Si je suis, mettons, le directeur des opérations hockey. Mm -hmm. Pas pour que je te dise, oui, qui fait ça. Parce que là, ça reviendrait à dire que le directeur des opérations hockey serait le directeur général. Mais juste dire, OK, explique-moi pourquoi tu veux faire ça. Mm -hmm. C'est quoi le raisonnement? Parce qu'on dirait que c'est juste ça qui manquait. Il manquait un raisonnement. Un autre problème du côté des Oilers d'Edmonton, on va faire un petit quiz. Toi et moi. Oui. Peux-tu me nommer les anciens directeurs généraux des Oilers d'Edmonton
0: Oh, hey, je vais t'en sortir un out of nowhere, parce que, puis je vais t'expliquer pourquoi par après. Il y en a un, Steve Tambellini. Oui. <rire> euh, Peter Chiarelli, bien évidemment. Euh, Craig McTavish a été à un certain est moment euh, Steve Tambellini, je t'explique pourquoi c'est que y a pas, je pense que c'est hier ou avant hier j'ai écouté une partie de la première ronde du repêchage de 2012 et c'était lui qui a repêché Neil Yakupov ouais,
1: c'est lui qui a repêché euh, Taylor Hall, c'est lui qui a repêché Ryan Nugent Hopkins et c'est lui qui a repêché Neil Yakupov, il était en poste du 31 juillet 2008 au 15 avril 2013 zéro match en série mais non.
0: Mais depuis, 2006, c'est de la M A R D E.
1: Exactement. Mais c'est ça. C'est depuis 2006 en fait que je voulais te demander. Il y a eu.
0: Ouais, vas-y, continue.
1: En fait, c'était Kevin Lowe, en 2006 qui était là. Il y a eu ensuite de ça. C'était Tambellini, Craig McTavish et Peter Chiarelli. On va continuer le petit quiz un petit peu. Steve Timberlini est maintenant un euh, recruteur pour les Ducks Anaheim. Ok, oui. Kevin Lowe, que fait-il dans la vie maintenant?
0: Kevin Lowe, je pense qu'il travaille encore avec les Oilers.
1: Exactement. Que fait Craig McTavish maintenant?
0: Je pense qu'il travaille encore avec les Oilers.
1: Et voilà. Tu renvoies des personnes...
0: Mais tu, que tu gardes dans ton organisation.
1: Tu les renvoies pas.
0: C'est ça, exact. Non, Cette mais...
1: personne est un problème, mais on le garde quand même. On va juste... Ne... Pas. <rire> ça ne fonctionne pas. Il est là ton problème. En plus du propriétaire qui apparemment est un maudit débile, euh, ça... Les hollands, ça ne fonctionne pas parce qu'on regarde, au lieu de se débarrasser du bois mort, on lui donne une chaise plus confortable. <rire> ça ne fonctionne pas. Non, ce... ça. Il va falloir faire un ménage complet du le fameux front office mm -hmm. euh, puis ça c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment faire mais si on peut se débarrasser du propriétaire en même temps ou au moins il dire hey buddy là ton bureau là donne nous les clés
0: ouais, c'est juste
1: venez fournir le cash c'est bon mais donne nous les clés viens plus ça marche pas quand tu es là,
0: ouais. mais tout simplement. Mais tu sais, je vais va, va te nommer parlant de Peter Cherely, là, euh, Cap Friendly. d'ailleurs, euh, pour les gens qui nous écoutent, qui ont pas encore découvert cette, euh, utilis cette utilisation-là de CapFriendly. CapFriendly est rendu avec un, un portail où tu peux retracer tous les mouvements de personnel des, euh, des différents directeurs généraux. Fait que là, euh, je suis allé chercher justement là, euh, euh, ce qu'on ce qu a, qu a eu du côté de euh, Peter Cherilly. Écoute, Taylor Hall, Adam Larson, là, ça, je, ça me sort pas de la tête, je ne comprends pas. Écoute bien. Là, on échange par la suite Neil Yakupov, oui. qui est qui était un flop. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bon, on va le chercher pour Zach Pochiro et un choix de troisième ronde qui est devenu un <rire> Après ça, on échange Brandon Davidson pour David David DeHarnay. Il est où David DeHarnay présentement? Dans la KHL. Exactement. qu'il est sur le premier trio. Exactement. <rire> après ça, on échange Jordan et Burley pour Ryan Strom, qu'on a ensuite échangé pour Ryan Spooner, qu'on a ensuite échangé pour... Ah non, c'est vrai, on l'a mis au balotage pour rien. Oui. Là, on prend après ça... Euh, on continue. D'ailleurs,
1: ça a été le tout dernier... Euh... La toute dernière, toute dernière transaction Peter Charlie, je pense, hein, mettre euh, Spooner au balotage.
0: Ça a été la dernière transaction en termes de mouvement de personnel, mais ça n'a pas été sa dernière trans transaction. On va en parler, justement, de cette dernière <rire> transaction-là. Et là, par la suite, là, et, écoute, une série... Tu sais, Yossi Okinen pour Mike Kamaleri. OK, c'est pas des gros, grosses affaires. Mais après ça... Il va rechercher Braden Davidson, il signe, tout ça. Ça, c'est un bon move. Ça, on va rendre à César, tout ça. Échanger Braden Davidson pour un choix de troisième ronde, ça a bien été. Honnêtement, ça, il oui. faut que j'y donne. C'est quand même pas est pire. Est-ce qu'on
1: sait de ce qui est devenu ce choix de troisième ronde?
0: En fait, il est en 2019, le choix de première ronde. Dans... On, on va le savoir dans, ce... on, okay. on va le savoir dans ce, cette année, mais pour le moment, on ne le sait pas. Par la suite, on a échangé... Écoute-moi bien, Marc Letestou pour Pontus Aberg. Mark Letestu qui part d'Edmonton pour ça. Mark Letestu qui, je tiens à le mentionner, est maintenant avec les, ben, les Blue Jackets de Columbus. Pontus Aberg, qui a été soumis au balotage par la suite par les Rollers. Fait que finalement, on a échangé Mark Letestu, qui est un bon troisième trio pour... Un joueur de profondeur, mais un, joueur un, un fiable. Un fiable pour, et je te laisse le dire...
1: Argien.
0: Argien. On continue. Patrick Maroon pour Yoé Dudek, un choix de troisième ronde. Ça encore là, on l'a. On peut, on peut toujours l'avoir. Un
1: poignet d'Ardien
0: pantoute. Ben, ben c'est ça, exactement. C'est des choses qui peuvent arriver. Sauf que le problème, c'est que là, on est comme, bon, ok, un joueur de profondeur, puis un choix de troisième ronde, Patrick Maroon. C'est pas si mal, ça se prend quand même bien. Mais on échange ce choix de troisième ronde-là pour Cooper Marody. Qui est couple Ben, exactement! <rire> tu sais, je veux dire, on, 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 on a échangé ça pour rien. On va chercher un défenseur de profondeur. Euh, on va chercher, en fait, Aiden Hockey, qui est un espoir du Canadien qui faisait rien, qui a jamais eu des bonnes stats dans la NCAA pour un choix de 5e ronde. Je veux dire, des choix de 5 là là c'est des Brendan Gallagher, bâtard! Je veux dire, ça peut arriver, puis tout ça. Des fois. <rire> Des fois, mais quand même. <rire> tu sais, après ça, on va... Tu sais, je veux dire, il y a plein d'échanges comme ça, là. Je peux t'en nommer plein. Euh, tu sais, on va chercher Chris Weidman pour un choix de sixième ronde. Ça, OK, ouais, ça a bien de l'allure. Tu sais, Chris Weidman qui avait chienné son, son propriétaire euh, dans un Uber. Ça, c'est un, un point, oui. tout ça. Mais là, le problème, puis ça, c'est une autre affaire aussi, c'est que là, on a deux choix de troisième ronde. On en échange un pour Alex Petrovic, qui fait rien depuis qu'il est à Edmonton. On l'échange avec Chris Wineman aussi. Fait que bref, au final... Puis là, en plus, je le vois justement, la condition de ce choix de troisième ronde-là, c'est le plus élevé des trois... Euh, des deux choix de troisième ronde. Fait que tu sais, au final, là, tu regardes ça, puis c'est de la grosse bouillie pour les chats. Et encore mieux, quand il est arrivé, notre cher ami Peter Charelli, et qui, a, qui savait à peu près qu'il allait perdre sa job... Ben bon lieu, il a signé Miko Koskinen pour 4.5 millions un gars de 30 oui. ans qui a 19, qui a même pas euh, une saison complète d'expérience dans la ligne nationale. Tu lui il donne 4.5 millions. Hein! Eh. Tu sais, je veux dire. Euh. Juste ça, il mérite de perdre sa job.
1: <rire> C'est comme si on. C'est comme si on lui avait dit ouais euh, Essaye de pas de pas trop faire de quoi aujourd'hui, on va te renvoyer à soir, pis que lui dit, Ben you! Puis il va aller faire des moves tout croche pour juste empirer la situation. Ben
0: c'est ça, tu sais. On je
1: quasiment que c'est ça. Mais non, effectivement. Puis ça, ça va vraiment pas bien à Edmonton. C'est horrible. Euh, mais ça a déjà mieux été là pas longtemps en plus.
0: Ben ils ont fait les séries il y a pas si longtemps, mais
1: quelle date sommes-nous On va continuer mon quiz. Là, ben, le oui, quiz vas vas-y, vas vas-y, vas-y. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? On est le 31 janvier 2019,
0: je le sais, il a fallu que je paye mes plaques d'immatriculation ce matin.
1: Oh, mon chanceux! <rire> la... Le 16 mai 2017, on annonçait certains finalistes au trophée euh, de la Ligue nationale de hockey, donc les prix de fin d'année. Ils était pas là. Nomme-moi les trois directeurs généraux qui était nominé pour le prix de directeur général de l'année en mai 2017. Ça, c'est ce qu'on appelle... fait moins de deux ans.
0: Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle en bon français, là... Ben, ce trophée-là, c'est drôle, hein, parce que la plupart des, euh, des, des personnes qui l'ont gagné ont éventuellement perdu leur travail. Fait que là, si tu m'en parles, j'imagine que Peter Cherry était là. Effectivement. Euh, je me souviens plus si c'est lui qui a gagné, par contre. Non. Non, OK. Donc, les deux autres. Euh, Est-ce que, est que tu peux me dire l'équipe? Parce que je, je n'ai aucune idée. Non,
1: ça va trop donner la réponse. Ces personnes, Peter Cherrilly est le seul qui n'est plus en poste.
0: OK. Euh, 2017. Hmm.
1: Ce n'était pas, pas l'année passée, c'était l'autre d'avant. Ça fait pas longtemps. Oh, pas... Oui,
0: non. non, non, je sais. Euh, J'irai avec Steve Eisenman.
1: C'est une mauvaise réponse. Je te donne trois choix. Je te donne pas de trois choix, excuse. Je te donne trois chances.
0: Mais hum. ben déjà, en me, disant les, en me disant les équipes, écoute, garde, je peux... Non, mais
1: comme je te dis, si je te dis les équipes, ça donne ma réponse ben, parce que les deux pe sont... Peux-tu me temps donner
0: temps au moins les temps. initiales des deux, des, 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 des deux bon, autres? Je vais essayer
1: de te donner... Ok, il y en a un qui le mériterait encore cette année, quasiment.
0: Ok. Puis il y en
1: a un autre qu'on se demande comment ça se fait qu'il est encore en poste. Euh...
0: Celui-là qui le mériterait encore, j'irai avec Lula Mariello.
1: Non, est, il est encore en, encore en poste avec le même club.
0: Ok. Euh, okay. Euh, bon, mon Dieu. Qui le mériterait encore. Qui le mérite
1: encore dans la, il est dans la division de l'Ouest.
0: Ok. Um, euh, cette
1: année-là, je pense qu'ils ont fait la finale de la Coupe. Cette année-là ou l'autre d'après, je ne sais pas.
0: 2017. Euh, C'est une bonne question. Hmm. 2017. Euh... Hey, J'en je, hey, aucune idée, je vais être franc là,
1: David Poyle est celui qui a remporté le prix, Directeur okay. général des prédateurs de l'année. Ok, okay oui, oui. Encore okay. à ce jour.
0: Oui, ça, je pense qu'il pourrait... Oui, ok, oui.
1: Et avant de te donner l'autre, <rire> euh, déjà j'ai de la misère à le dire, puis je ne m'enlève même pas pour le dire tout de suite, euh, on va juste le, expliquer rapidement le prix de Directeur général de l'année, un peu comme le prix d'entraîneur-chef de l'année. Il est un peu donné à celui que au début de la, euh, à la fin de la saison, on s'est rendu compte Hey, vous n'étiez pas si mauvais que ça finalement. Mm -hmm. L'autre, le troisième nominé était <rire> des sénateurs d'Ottawa. Oh Claire mon Dieu bon
0: <rire> <rire> Oh là là! Ben ça là, honnêtement, <rire> ouf.
1: Est-ce que tu sais pourquoi on avait nommé M. Pierre Dorion?
0: Probablement pour la transaction Matt Duchesne.
1: <rire> non, c'était pas, pas l'année passée, l'autre d'avant.
0: Ah, l'autre d'avant. C'est mais... parce
1: que les sénateurs s'étaient rendus en demi, en finale de l'Est.
0: Ah, oh, mon Dieu, oui. et hey, Seigneur. Mais je... Oui, faut... Seigneur du bon Dieu.
1: <rire> Ça donne le goût de boire, hein?
0: <rire> Ouf. Bon, div... Bonté divine. Mais... Euh mais ça là tu sais honnêtement tu on parle souvent de Jack Adams comme étant le ce qu'on appelle en bon français un kiss of mm. death là euh, qui, est, qui est,
1: ouais, mais qui... ça c'est pas Jack Adams là. là on parle de non euh, non des... je
0: sais non je sais mais des fois on parle de mais mais ce trophée là c'est littéralement un kiss of death là tu gagnes ce trophée là -ce que, ouais. il te reste tu sais je veux dire je pense que Rishi Rowe l'a gagné il y a quelques années avec les pingouins euh, qui d'autres aussi te
1: chercher la, la liste je veux dire, dire, t'sais,
0: t'sais, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné cette. Euh, euh, je pense qu'il y a euh, aussi, là, euh, voyons l'ancien avec les coyotes, là, euh, euh, Don Mahone, Maloney, de quoi de même. Ok, là, qui... on va
1: te faire le Le dernier gagnant, c'est George McPhee, après ça David Powell. ouais Jim Rutherford en 2015-2016. Jim Rutherford,
0: euh, avec les, avec les, les pingouins. pingouins Ok, ouais. Ouais, il est encore là. oui.
1: I. Zerman est encore là. Il n'est plus là, mais c'est plus là, là mais
0: ouais, ouais c'est ça.
1: Bob Murray avec les Dogs d'Anaheim.
0: Il est encore ah, là, oui. Il est
1: encore là, oui. Je
0: suis oui. sûr que c'est Richie
1: Rowe avec les Penguins de Pittsburgh, comme tu disais, il est plus là. Il est plus là. Doug Armstrong avec les Blues de Saint-Louis. Euh, lui, il me semble qu'il est plus là. Mm, ouais, je, je, je pense, pense qu'il est encore Corner, là. Euh, non, Currently General Manager of the Saint-Louis Blues. Donc, il est encore là. Mm -hmm. Mike Gillis avec les Canucks de Vancouver. <rire>
0: Lui, il est très gone. <rire> il est
1: très plat. Et Don Maloney en 2009-2010. Ah, oh, c'est euh, ça. C'est le, 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 euh, le, le premier prix euh, a été décerné à Don Maloney.
0: OK, bon. Mais, mais écoute, t'sais, 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 la plupart des personnes qui sont nommées à ce poste-là, sont...
1: Ce c'est pas les respireurs, c'est plus les nommés.
0: Les nommés,
1: mais pas choisis, sont souvent... Ça tient pas longtemps. Mais c'est comme tu dis, la même chose avec le Jack Adams. Puis
0: si ça peut être une bonne nouvelle pour les partisans du du Canadien, parce que présentement, l'équipe va bien, puis l'avenir est tatati, tatata, tout ça... Je pense que Marc Bergevin était nommé une fois si c'est. Effectivement. P... Si c'est pas. Euh... <rire> fait que tu sais, je veux dire pas nécessairement. C'est
1: euh, l'année avant l'échange de Subban.
0: Ouais exactement. Je pense que c'est euh, ben, l'année qu'ils sont allés en, en finale de conférence, je pense, qui. Qui était qui, qui, ouais. là. Qu on,
1: quand on dit que c'est vraiment le, le prix de eh hey, Vous n'êtes vous pas si mauvais qu'on pensait. Ben, c'est vraiment si. ça
0: puis cette année ça se peut que Marc Bergevin soit dans la conversation aussi parce que écoute je pense qu'il a fait du très bon travail durant, durant l'entre-saison mais tu sais moi ce que je trouve un peu hey, on <rire> aurait-tu
1: pas dit ça euh, une coupe d'années, euh, même euh, une coupe de semaine
0: <rire> ben écoute tu sais honnêtement puis je suis pas là pour lancer des fleurs à Marc Bergevin là, mais moi j'ai tout le temps dit que euh, tu sais une phrase qu'on répète souvent qu'on respecte souvent quand on parle d'un directeur général c'est euh, si tu fais des moves pour sauver ta job, tu vas finir par la perdre. Ouais. Tu sais, je veux dire, fais, fais pas des, tu sais, c'est un peu ça Charlie, t'sais, les... ces dernières, ces derniers mouvements de personnel, pis tout ça, il a fait des transactions pour euh, espérer pas perdre sa job, puis au final il l'a perdu. T'sais, effectivement ouais t'sais, fait tu sais là-dessus faut qu'on y donne il fait pas nécessairement des moves pour perdre sa job il fait des moves pour améliorer l'équipe puis tout ça Il fait des moves pour euh, tu sais il, il, il,
1: il, il fait il, il fait des, des gains
0: il fait des, des paris mais d'un sens tu des fois il va se brûler mais quand tu mais des fois il va avoir tu la main heureuse comme exemple avec Retty, que, bon, je vais l'échanger. Il y a eu Thomas Tatar, Nick Suzuki, puis un choix de deuxième ronde. J'ai pour... un
1: meilleur exemple encore.
0: Puis, puis là. Tellement pour.
1: Puis, puis, après... Vas-y, vas-y, puis je, je vais t'expliquer mon, mon exemple après.
0: T'sais, après ça, euh, ça il y a, y, a, y a gamblé d'échanger Day-Louise et Thomas Fleischman pour un choix de deuxième ronde, puis Philippe Dano, euh, probablement le meilleur move de son règne, ça, on, va, on va, va le dire ben honnêtement. Ouais. Surtout que, et, je, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que le deuxième choix qu'on a eu dans cet échange-là est, pour le moment, Alexander Romanov. <rire> qui...
1: <rire> <rire> Mais je, 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 le meilleur exemple que j'aurais encore, c'est justement Thomas Fleischmann. Signer un gars qui, on se disait, il s'en va dans le KHL, ben, un essai, mm -hmm. finalement, il n'est pas pire, on le signe, on le garde, puis... À la fin de la saison, on, on a réussi à aller chercher Philippe Dano à place, oui. qui est rendu une partie très importante du cœur de l'équipe. Mm -hmm. euh, L'année suivante, il a essayé de faire un autre pari, comme ça, du même genre, en signant un joueur à un essai professionnel, contrat pas trop sûr, en se disant, on va on va s'essayer, puis on verra si ça marche ou pas. Ben, il fait Cette ça au moins oui, avec eux un... Ouais, c'est ça. Alex Simmons. Ouais, c'est ça. ça, ça. Mais au pour mo montrer que c'est un parieur. Là. Il ouais, fait mais. Ouais, c'est
0: ça. Il fait du gambling. Mais au moins, tu sais, il va. Euh... Euh, si ça fonctionne pas, euh, écoute, il va passer à d'autres choses. l'année passée, on avait eu euh, March et euh, et euh, Thomas Alechemsky. Oui. s'est si, Alech blessé à sa défense, que tu il a pas vraiment pu. Euh,
1: T'as allé nulle part
0: C'est ouais, ça, ça il a, a pas, vraiment pu faire quelque chose. Sauf que, tu du moment où ça n'a pas fonctionné avec euh, trade ça a été bonsoir la visite, euh, mm. puis. Euh, non, honnêtement, de ce côté-là, euh, on ne peut pas vraiment... Ouais, je suis allé ai vérifier puis c'est effectivement Alexander Romanov et Philippe Dano. pour euh, et En passant,
1: pour répondre à ta question, euh, Bergevin a été nommé non pas une fois, mais deux fois ah. hein, de, euh, directeur général de l'année en 2013
0: et 2014. Ah, ok, vois-tu. Euh, je savais qu'en 2014, il avait été nommé, mais 2013, euh, je ne m'en rappelais plus. Euh, oui. Mais euh, non, c'est sûr. Moi, j'ai hâte de voir euh, honnêtement de ce côté-là. Euh, tu sais, je veux dire qui va, qui va être le prochain On parle des DG pis tout ça Mais qui va être le prochain DG des Oilers Moi, il y en a un
1: Ça va être Keith Gretzky Probablement, ouais,
0: probablement
1: <rire> Non, mais
0: honnêtement on sais, ja...
1: le troisième Frère, frère Gretzky Qu'on avait oublié qu'il existe là, oh, ouais, Alors mais... que déjà, de, de base, les gens oublient, oublient Qu'il y en avait un deuxième
0: <rire> ouais Mais, mais tu sais, on jase Là mais si c'était Wayne...
1: Wayne Gretzky?
0: Mm -hmm.
1: Ben, ça a déjà... Il a déjà essayé avec les Coyotes... De, non, avec les Coyotes, il était coach, c'est vrai. Et si il a était... Été directeur général aussi, puis c'était pas top, me semble.
0: Ben, en fait, au contraire, je vais... il a été directeur général une fois euh, dans sa vie, dans un poste important pour une grosse équipe, là, tout ça. Et euh, je vais... Il a été directeur général avec Bob Mickelson comme, direct, comme président, chose qui est, qui est présentement... Euh, Bob Mickelson, il est président des Oilers. Mais il avait été euh, directeur général pour Équipe Canada à Salt Lake City en 2002. Et euh, on avait un papier... Ouais,
1: non, non, non. Et, ça ne fonctionne pas, ça, parce que l'Équipe Canada, tu as un bassin de joueurs, faut juste que tu choisisses les meilleurs. Tu peux prendre tout ce que tu veux... T'as pas aucun détail de, de, de contrat à faire. T'as pas aucun détail de gens là C'est qui nos meilleurs gars de notre pays? On va les prendre. On va faire une équipe avec. C'est pas la même chose du tout. T'as pas de compétition, là, ce joueur-là. Si ça étend tente pas, ben c'est juste too bad. Il peut pas aller nulle part d'autre. Il peut pas participer au tournoi s'il dit non à toi. Parce que c'est là qu'il est né. Ils peuvent juste représenter un seul pays à part certaines... Non, ce, je, je,
0: ouais, non ce, ça pose, je...
1: Un directeur général d'une équipe olympique, c'est pas pareil. Puis cette année-là, 2002, là, c'était des choix... Il euh, y avait des joueurs exceptionnels sur cette équipe-là. Non, là, non, pas je, pas je,
0: da, je suis d'accord je, je suis d'accord avec toi que c'est pas la même situation. Mais je parle... Bob Mickelson, c'est lui qui va choisir le prochain DG... Fait que, tu sais, s'il sait que ça a déjà fonctionné avec Wayne Gretzky et que Wayne est somehow intéressé, euh, je veux dire... Tu sais, Serge là, ça. Ça a été quand même. Ça, ça a été le meilleur exemple d'un ancien joueur d'une organisation qui a quand même bien fait au poste de directeur général. Je dis pas que Wayne Ritsky, ça va être le prochain directeur général des, des Oilers, là. Euh, je pense qu'il y a d'autres candidats qui pourraient être intéressants. Entre autres, le, le directeur général adjoint avec les Golden Knights, là, euh, Kelly McCrimmon, McCrimmon si je me souviens bien. Euh, qui, 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 qui est un candidat intéressant. Mais. Euh, mais honnêtement, je ne mettrais pas ça de côté. Je, je, je pense que ça pourrait arriver. Dans les... Si, si je mettrais, là exemple, là, euh, euh, un, un, une... une, une un, Comment je pourrais dire ça t'sais, Si je mettais, exemple, là, un, un, bold, un bold prediction, ce serait peut-être ça. Honnêtement, ouais, pis tu sais, puis tu le sais comme moi, ils sont bons pour recycler toutes les affaires qui ont dans l'organisation. Qu'ils ont fait dit, eu. que tu sais, je veux dire
1: c'est ça ça serait <rire> juste la suite
0: logique honnêtement là. mais, euh, mais c'est
1: vrai que c'est vrai que ça, ça serait pas étonnant effectivement t'sais, t'sais, pas, euh, mais il te faut il te faut comme assistant un spécialiste de l'argent ouais, de, des contrats puis de mm -hmm. comme ça parce que je pense pas que Gretzky son talent ça va être des, de la négociation
0: ben un peu un peu dans le style que euh, Julien Brisebois avait avec Steve Eiserman tu sais c'est la même même, même affaire là. Je veux ouais. dire, tu sais, au point de vue hockey, je pense que Gritsky pourrait amener quelque chose. Mais euh, non, j'ai hâte de voir. Pour vrai,
1: moi, je... Comme Dubus était pour la Montréal aussi, là, on l'oublie. Oui, tout à fait. Dubus, avec les Maple Leafs de Toronto, c'était l'expert de l'argent, des... Mm -hmm. des fancy stats. Euh, la Montréal, il... Il... il était plus l'expert le... du high-test, mm -hmm. mais Dubus il était plus l'expert de chiffres et de... Dans la négociation de contrat, c'est sûr que la Mariello, il n'y a personne qui est beau, mais Dubus était aussi très, très fort là-dessus. Mm
0: -hmm. Non, mais c'est. Moi, Moi je mettrais, un... mettrais peut-être un vieux 2 sur Gretzky, en tout cas. Mais euh, ça.
1: C'est vrai que ça serait pas étonnant.
0: Ouais, exactement. On va, par... on va continuer de parler de... de la Ligue nationale, mais aussi, on va combiner, en fait, le premier et le deuxième sujet pour parler de notre troisième sujet, c'est-à-dire. Les matchs des étoiles dans la NFL et dans la Ligue nationale de hockey. Euh, parce que c'est en fin de semaine. Les deux, euh, les, les deux euh, événements se déroulaient. Un du côté de saint nosé l'autre du côté d'Orlando. Euh, D'ailleurs, il, il pleuvait comme ça se pouvait pas du côté euh, d'Orlando pour euh, le match du Pro Bowl. Ça, ça, ça avait l'air désagréable pour les... Pour, euh, ça avait
1: pas l'air trippant. Mais moi, en fait... Si je la raison pourquoi je t'avais proposé ce sujet-là, mm -hmm. c'était à quoi ça sert, tabarnin. Ben. Ça que... sert à rien, là. <rire> à, dans, la, dans la NFL puis dans la Ligue nationale, ça ne sert à rien. C'est pas le fun. C'est pas divertissant. Euh, C'est des formules qui ont besoin d'être refaites. Moi, je je pense qu'il y a un gros, gros, gros travail à faire, autant du côté du Pro Bowl que du côté euh, du match des étoiles de la Ligue nationale. Mm -hmm. euh, cette année, on... le match des étoiles de la Ligue nationale, même le concours d'habileté était plate. Mm -hmm. Ce qui a rendu ça le fun, c'était les joueurs invités, les... les filles de la CWHL. Mm -hmm. euh, C'est ça qui a rendu ça un peu le fun. Mm -hmm. euh, Puis dans la NFL... Le... Ça a été le concours d'habileté, mais même là, on s'en fout un peu. C'est vraiment, hein, je... je comprends pas pourquoi on les tient s'il y a rien autour d'intéressant.
0: Ben, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que ça m... le ma... les matchs des étoiles comme ça, euh, c'est un peu plus vrai dans la LNH, je te dirais, mais c'est surtout une question de commanditaire. C'est un... un beau moment pour les commanditaires pour arriver et euh, pouvoir amener des événements corporatifs et tout ça, dans le cadre du match des étoiles et tout ça, puis ce qui se passe, ce qui se passe dans, dans la ligue et tout ça. Sauf que, euh, moi je trouve que qu'est-ce qui manque avec, euh, avec le, le, le match des étoiles, surtout dans la dans la NFL et dans euh, la NHL, c'est, je trouve qu'il y a un manque, un, le manque d'enjeu il n'y a pas d'enjeu, rien. Ouais. OK, bon, il gagne un million du côté de la Ligue nationale, mais c'est bien le fun, c'est bien ici, c'est bien ça. Sauf que je trouve qu'il manque d'enjeu. Puis euh, on en parlait justement avant de, avant de, 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 de démarrer ce podcast-là. Euh, des différentes euh, zé, des différentes équipes. Moi, je trouve que le plus beau match des étoiles qu'il n'y a pas dans toutes les ligues professionnelles majeures, là, là, c'est le match des étoiles de la, euh, de la, de la MLB. De, de... Écoute, non, t'sais, dis, t'sais, la seule affaire qu'il y a dans la MLB, c'est le concours de coup de circuit puis le match. Puis pour ce qui est du match, le gagnant du match a l'avantage du terrain pour la Série mondiale. Honnêtement, est, la formule était écœurante, T'as juste un concours où que c'est spectaculaire. Je veux dire, moi honnêtement, le concours. T'sais, je... Que les gars puissent euh, t'sais, amener des rondelles, puis montrer t'sais, leur habileté Ça, je trouve ça intéressant. Ça, je suis tout à fait d'accord, parce que le problème, c'est que t'sais, des, des, des tiers de barrage comme ça, on en voit constamment. Il euh, y en a dans... dans t'sais, moi, honnêtement, ça m'intéresse pas tant que ça. OK, c'est drôle, puis c'est le fun, puis c'est léger. Pis Mais je veux dire, t'sais, le concours du patineur le plus rapide, là, là, c'est spectaculaire. Puis, tu, il y a moyen d'avoir de quoi de plus agréable que de que ce qu'il y a présentement. Puis moi, comme tu dis, comme j'ai dit, je trouve qu'il manque d'enjeu. Tu pourquoi on pourrait pas faire exemple, euh, un peu comme, euh, un peu comme dans MLB, le gagnant du le gagnant euh, du match des étoiles. On, on, on revient à la formule est contre ouest, mais le gagnant du match des étoiles a l'avantage pour la finale de la Coupe Stanley.
1: Oui, je suis déjà là, c'est vraiment beaucoup mieux. Euh, Puis moi, il y a une idée qui m'a passé par la tête pour ce qui est du concours d'habileté. Parce que dans les dernières années, là, le concours d'habileté, pas juste cette année. Mm -hmm. C'était plus c'était flat. Mm -hmm. Il manquait un peu. Il manquait quelque chose. Là. Il manquait le petit facteur, le fun. Mais en plus, tu as eu dans la ligne nationale. Des résultats de concours d'habileté moins bons que dans la Ligue américaine, mm -hmm. puis dans des dans d'autres concours. C'était l'enfer. Te... Y... Si tu vas, par exemple, avec le. Parce que c'est une idée euh, au départ que j'ai eu en écoutant le podcast 31 Tots de Elliott mm -hmm. Freeman et Jeff Merrick. Mm -hmm. Ils en parlaient justement. Puis ils m'ont fait penser. Pourquoi pas inviter, continuer un peu avec les joueurs invités, mais les faire participer pour de vrai, mm -hmm. en passant. Parce que s'ils avaient participé pour de vrai, il y a des filles qui auraient gagné là, les concours en fin de semaine. Mm -hmm. Donc, ajouter des joueurs invités, des ligues un peu partout, mm -hmm. ceux qui sont vraiment les meilleurs dans leur catégorie. Donc, pour le, le tour le plus rapide, tu vas chercher Greco, de la ligne américaine qui a mm -hmm. fait un tour de, je pense, en 12 secondes. Ouais. Même.
0: Ben, ouais. un, un, un peu plus rapide que quand McDavid, mais je pense qu'il était dans les 13 pareil. Là.
1: OK. Euh, aller je, à, avoir les filles qui participaient au concours de PALS. Euh, tu sais, puis y aller plus avec une ambiance festive, mm -hmm. tripante, où les joueurs aussi peuvent avoir du fun. Parce qu'on a l'impression par bout qu'on a dit aux joueurs, hey n'hésitez pas trop. C'est quand la dernière fois que toi, t'as trippé pour de vrai en regardant un concours d'habilité de la Ligue nationale?
0: Je veux dire, je... Honnêtement, là, Montréal 2009.
1: Exactement la même chose. Pourquoi? À cause de Ovechkin. Parce que les... Alex Ovechkin, il a, pris, il a mis un chandail du Canadien, il a mis un chapeau avec des drapeaux du Canada, il a fait un tir avec deux bâtons dans les mains, il a niaisé. C'était le fun, c'était divertissant. Ça mm -hmm. a marqué le public. Depuis ce temps-là, on s'en fout. Puis un
0: autre. Ouais, puis il y a une autre affaire aussi qu'il y avait en 2009 que ça, je trouve que. Euh, je trouve C'est sûr que c'est différent à cette heure. Tu je veux dire, la formule peut-être s'y prête un peu moins. Mais à l'époque, il y avait un match des étoiles montantes. Puis il y a ça aussi, tu sais, oui. dans la NBA. Dans la NBA, il oui. y a ça. Euh, tu sais, des joueurs là qui sont. Euh, des joueurs relativement jeunes, mais qui vont être éventuellement des superstars qui, t'sais, exemple, là, euh, un Yespéry Kotkaniemi qui aurait pu y aller, jouer dans un match avec, exemple, Elias Peterson, t'sais, des jeunes joueurs de la Ligue Nationale qui peuvent aller là, puis démontrer leur talent pareil. Et, et,
1: qui sont pas nécessairement des, des étoiles.
0: Qui non,
1: non c'est bon pour être dans les meilleurs avec les Taves puis les euh, McDavid puis peu importe je pense même pas que Taves, il va être là il était là cette année donc tu te pas non,
0: non. Euh,
1: mais avec les les les, les vraies étoiles mm -hmm. t'as les, les futures étoiles ouais. euh, comme dans l'NBA c'est une excellente idée là. puis c'est vrai quand ils l'ont fait c'était le fun
0: ouais puis tu sais il y a une coupe d'années, le seul représentant du Canadien il, il avait fait ce match là je me souviens plus trop à quelle place mais il avait fait ce match là puis le seul représentant du Canadien c'était Guiri Cacach tu sais je veux dire oui tu sais c'est pas grave c'est pas grave que il faut pas que tous les joueurs qui soient dans ce match là soient absolument des étoiles montantes mais je veux dire tu peux amener T'sais, des bons jeunes joueurs qui, qui, t'sais, pour leur démontrer un peu leurs habilités. Puis garder ça quand même à 3 contre 3. Moi je pense que le format 3 contre 3 fonctionne bien. Euh, je veux dire, c'est agréable. Ça permet t'sais, de, justement, ça permet de pouvoir niaiser un peu malgré la, la game. Là, t'sais. Euh, t'sais, pas tout le temps être super, super sérieux. Je pense que ça apporte une certaine créativité. Puis ça, je trouve ça le ça fun pour, pour, pour cet aspect-là. Mais t'sais, exemple division euh, division euh, atlantique. T'aimerais pas ça, toi, voir, exemple, une game à 3 contre 3 où ton alignement partant pour justement ça. C'est Rasmus Stalin, Yespéry Kotkaniemi, puis Brady kachuk
1: Effectivement, ça serait pas pire.
0: sais je veux dire, ben c'est pas des gars qui vont être des superstars présentement, mais éventuellement, c'est des étoiles montantes de la Ligue nationale, ils vont être bons. Mais sais je veux dire, tu mets ces deux gars-là... tu. Tu, tu, tu les fais jouer. Ben les trois gars là, tu les fais jouer ensemble. puis là, t'arrives, pis t'as un trio de joueurs qui sont sous ta. C'est ton choix 1, 3 et 4 au dernier repêchage. Oui, puis possiblement, possiblement que tu affrontes la métropolitaine ou de l'autre côté, du côté de la métropolitaine, t'as probablement un André Jevesnikov qui est là. Euh, tu sais, avec un, avec un autre jeune joueur, exemple, un Martin Neysach qui est aussi pour les, les tu sais Je veux dire, des affaires de même, ça, je trouve ça le fun. Puis ça permet de voir. Hey, ce jeune-là, il est vraiment bon, il va être bon d'une coupe d'années, celle-là. Parce qu'en 2009, je me suis, je sais pas si tu t'en souviens, mais un des gars qui avait ressorti de ce match-là, là, de ce match-là des, des, des étoiles montantes, c'était Drew Doughty. Parce que je cherche, <rire> que je cherche qu'il est pas pire? Tu sais, je veux oui. dire, tu sais, Drew Doughty avait ressorti euh, de ce match-là, euh, Mais,
1: le... mais ça donne aussi des trucs, comme t'as dit tantôt. Des guéris C4 qui sont là puis deux ans plus tard sont plus dans la Ligue nationale mais hein?
0: mais c'est pas grave ça tu je veux dire tu sais je veux dire le non tu tu sais je veux dire Carl Chipchura là, là il était supposé être super <rire> bon avec le Canadien il y a rien d'année je te dis c'est pas c'est pas de sa faute mais regarde Jamie Benn était pas supposé être bon avec les Stars c'est un choix de 5ème ronde pis tout ça mais Krem s'est rendu le meilleur joueur dans leur équipe tu comprends c'est ça un peu moi mon point tu sais c'est comme montre tu sais montre les, les superstars de ta euh, de ta ligue au lieu d'arriver en fait les étoiles qui vont devenir ta, des superstars de ta ligue ainsi que euh, ceux qui sont, euh, ceux qui sont là, présentement mets les vétérans oui. d'un côté mets les étoiles montantes de l'autre je pense que déjà là tu vas attirer
1: un peu plus euh, il ouais, les... y a quelque chose qui m'a frappé aussi là, pis, depuis un petit bout de temps je m'intéresse un peu plus à la NBA mm -hmm. puis euh... Écoute, depuis Noël, là, mm -hmm. dans la NBA, le sujet numéro un, c'est le match des étoiles. Mm -hmm. Il y a eu un show TV pour le dévoilement euh, avec euh, un repêchage comme la Ligue nationale a déjà fait. Donc les deux, les deux capitaines de l'équipe euh, qui cette année ça va être Giannis Antetokounmpo puis LeBron James, ils vont faire, ils ont fait, euh, ils vont faire un repêchage. Euh, il y a eu une émission pour le ré... juste pour savoir quels joueurs allaient participer euh, eu... c'était un gros événement sur les... la page Instagram de la NBA ce soir, parce qu'on a... on apprenait c'est qui qu allait être les... les joueurs de réserve de ce match là, depuis écoute, c est... C est... C est... le match, je ne me souviens plus exactement c'est quelle date, là. je pense que c'est euh, à, la... à mi-février et il y a un énorme buzz autour de ça depuis Noël du côté de la Ligue nationale, on s'en est contre-torché une, deux, puis trois, pis six fois. On en avait rien à foutre. Les joueurs n'en avaient rien à foutre. Le plus gros débat autour de, du, du match des étoiles cette année, c'était est-ce qu'Alex Ovechkin va prendre off la match avant ou le match après parce qu'il a décidé qu'il y allait pas.
0: Ben, ben, puis la même chose avec Carey Price.
1: C'est ridicule. ridicule là. Mm -hmm. Quand que le, le débat autour de ton match des étoiles, c'est... Quel, joueur, quel match les joueurs vont choisir de manquer parce qu'ils ont décidé de ne pas y aller? C'est parce qu'il y a un gros problème. C'est la même chose avec le Pro Bowl dans la NFL. As des. C'est un match à la fin de la saison, juste avant le Super Bowl. Euh, les joueurs sont fatigués de leur saison. Ça leur tente pas. Mm -hmm. euh...
0: Ben, ça leur tente pas, ça dépend lesquels Tu sais, je veux dire, il y en a que leur saison a, a pris fin tu sais, en cul en de poisson Tu sais, je veux dire, je pense, exemple à un gars comme Saquon Barkley Euh, tu sais Oui, type, les, un jeune, type.
1: les jeunes vont, vont tout le temps adorer, ça c'est sûr Les Juju, les Saquon Euh, je m'en allais dire les Carrie cause à cause que je, je pensais à l'année passée ouais non <rire> on, on va parler d'un quelqu'un d'autre Mais mm -hmm. les Patrick Mahomes, en fait euh, C'est sûr les autres vont triper, mais les Drew Brees, les... Euh, même jusqu'à Andrew Luck, quasiment, des, des joueurs qui sont allés un petit peu plus loin dans les séries, mm -hmm. puis qui ont déjà été au Pro Bowl, ça ne les intéresse plus, mm -hmm. euh, ils n'en ont plus tellement rien à foutre, ils ont juste hâte de retourner mm -hmm. chez eux, se reposer, puis... Euh, se préparer pour la prochaine saison pour qu'elle joue un match où euh, ils peuvent pas se forcer à 100% parce qu'ils risquent de se blesser eux-mêmes et de blesser un autre joueur mm -hmm. qui sont qui est possiblement son ami mm -hmm. fait que ça fait que c'est pas un vrai match t'sais, rendu là, là, faites une game de flag
0: ben écoute ben, on... ben, t'sais, écoute, le, le concours d'habileté de la NFL moi je l'adore, je l'écoute à chaque année puis je trouve ça euh, je trouve ça amusant oui, le, le,
1: le concours d'habileté est déjà mieux mais le match en tant que tel, c'est mauvais.
0: Et pourtant, il a... ouais, non, ça, je suis d'accord. Tu sais, c'est mauvais, mais au final, t'sais, 8 pe... 8 t'sais. Ouais, mais tu sais, il y a 8 millions de personnes qui l'ont écouté aux États-Unis, Ouais, j...
1: non, mais aux États-Unis, tu dis NFL puis il fait, y a 8 millions de personnes qui l'écoutent.
0: Ouais, non, mais je suis d'accord, mais tu sais, je pense que... Parce
1: qu'il y en a 10, fait qu'ils en ont perdu 2 millions en fin de semaine à cause du Pro Bowl. Ouais, c'est ça,
0: exact. <rire> mais non, euh, mais euh, tu sais, je pense, je pense que le... Le concours d'habileté, c'est un bon flash, mais je suis d'accord avec, avec tout le Pro Bowl. Ça, per ça perd de sa saveur, mais je pense que ça a encore sa place dans la NFL. D'ailleurs, le, le Pro Bowl, je trouve que c'est une belle. C'est une belle manière de voir les joueurs se rapprocher des fois de leurs partisans. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'événements promotionnels, un peu comme le Super Bowl. Euh, que tu sais les gens sont près des joueurs, ils peuvent aller les voir et tout ça. Et parenthèse, <rire> par rapport à ça. Le, il y a eu une bébé controverse avec les Bears, mais <rire> il faut que je vous en parle parce que j'y repense puis je trouve ça drôle. Hakim X, je pense que c'était le mercredi. Euh, Hakim X était au Super Bowl cette année pis ça. et là rencontre et décide de faire au un. Au Pro
1: Bowl,
0: veux dire. Ah ouais, au, au Pro Bowl, pardon, excusez. Euh, qui est au... Mélange
1: ben, ton... tes rêves et tes... la réalité. Là, ouais,
0: peut-être, peut-être peut euh, dans quelques années. <rire> mais, en tout cas, Akimix est au Pro Bowl et là, un mercredi après-midi, il arrive et décide de faire un live sur Instagram et en, en rencontrant des fans et tout ça. Alors, il arrive, commence à parler un peu et tout ça et à un moment donné, il, il, il trouve un jeune, <rire> ben, un jeune garçon, un, un gars d'autour de, tu sais, 13-14 ans, tu sais, pas, pas trop vieux, pas trop jeune, mais tu sais, juste assez pour qu'il trippe et qu'il voit... Euh... Hakim X avec lui. Fait que là Hakim X il arrive pis là il voit et dit Hey il dit c'est. Euh, il dit c'est qu -ce quoi ton équipe préférée? Il dit les Bears! Il dit, euh, il dit Tu penses qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Il dit on s'en va au Super Bowl! Pis là, Hakim X qui se filme puis qui fait genre Alright, ça c'est bon et t'entends en le jeune dire Ouais Cody Parky pourra pas le blâmer, on pourra pas le blâmer l'an prochain, il sera plus là! <rire> T'as juste Akim X qui arrive et qui est comme Wow ben ouais il est tord il est un peu Il dit il est tord un peu pour muter ça mais bon
1: Ouais ça c'est le danger des lives Mais
0: écoute honnêtement ça a été le highlight de mon de mon Pro Bowl J'ai tellement trouvé ça drôle
1: Mais t'as dit que tu sais le on a dit que le concours d'habileté de la NFL c'était le fun mais c'est même pas en direct hein Ouais non je sais Il tourne ça une journée ils font le montage le lendemain puis ils mettent ça en ondes le soir.
0: Ouais.
1: Fait que... puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui fonctionne. Mm -hmm. Tandis que le concours d'habileté de la NBA de la Ligue nationale puis euh, ben, le concours des circuits de la... du mm -hmm. baseball majeur, c'est mm -hmm. tout en direct. Ouais. Puis c'est tout un peu plate.
0: Ben écoute, ben, ben... Le,
1: le... non, les coups de circuit c'est pas vrai mais les coups de circuit il y a des longueurs. Le cou... Les coups de Dans... circuit il y a des
0: longueurs. Euh... La
1: NBA aussi il y a des longueurs, c'est
0: ben en fait, la NBA est a des pas, longueurs quand c'est pas les dunks. Quand c'est pas le concours de dunks, euh, je te dirais que c'est un petit peu ordinaire. Ouais. Mais, mais honnêtement, je pense que chaque formule a, a des défauts. Mais euh, si tu as à prendre, la meilleure formule, selon moi, c'est la, la MLB. Parce que tu as une combinaison oui. de spectacle et d'enjeux. Puis je trouve que déjà là, ça, ça, ça permet, euh, permet d'avoir une certaine. Euh, une certaine animosité. sais, je veux dire, il y a de la compétition, mais les joueurs ont du fun pareil, tu sais, ouais. tes voix sourire.
1: Si tu mets pas dans le jeu, rends ça divertissant, mets des micros, ces gars. Mm -hmm. euh... Trouve des façons de les, de les faire se baver puis se niaiser. C'est ça. Euh, ça drôle et funé un peu. Mm -hmm. puis s'il faut, faites du montage comme la NFL fait. écoute, oh, ben ouais. c est, c est... Pis il faut, il faut, là. C'est pas plus grave que ça. Mm -hmm. Les fans ne seront pas fâchés parce que c'est pas en direct.
0: Ouais, non, non. Si
1: pour leur donner un meilleur produit, ils vont comprendre puis ils vont aimer ça. Ouais. D'ailleurs, je réfléchissais au match des étoiles. Euh, de, la, de la NBA puis de euh, pas de la NBA mais de la NFL puis de la Ligue nationale euh, aujourd'hui puis je me disais c'est assez impressionnant pareil que dans la Ligue nationale puis dans la NFL mais la NFL beaucoup moins surtout dans la Ligue nationale le match des étoiles c'est ton événement numéro 1 pour attirer des nouveaux fans puis c'est le dernier en bas de la liste de tes vrais fans ouais tout le monde tous les vrais fans de hockey en ont absolument rien à foutre de tout ce week-end-là. Mm -hmm. Tandis que les, les pour la Ligue nationale, c'est excellent pour aller chercher des nouveaux fans, là, aller chercher les jeunes. Euh, c'est parfait parce que c'est un peu pour montrer le sport à endgamer à son meilleur. Mais là, c'est parce qu'il est plus à son meilleur. c'est Non. Grand du non ce je... Il y a un gros problème à régler du côté de la Ligue nationale pour ça. La NFL aussi, mais déjà un peu moins parce que au moins ils ont le concours d'habileté. Euh, puis du côté de la Bible du baseball majeur, il n'y a même pas de problème, tout va bien.
0: Mm -hmm. Non, ça je suis tout à fait d'accord avec ça. puis c'est c'est les événements les plus agréables à regarder aussi. Là. Euh, euh, moi, le coup de le, le concours de coup de circuit, chaque année je suis là. La game un peu moins. Euh, mais le coup de circuit, là. Chaque année je Je manque pas ça non plus. Je manque mm. pas ça non plus que je trouve ça impressionnant et tout ça, mais euh, non, ça... C est, c est, c est, c est, écoute, je pense pas que ça va être demain la veille que ça va changer euh, de, du tout au tout dans la Ligue nationale, mais euh, sait-on jamais, euh, peut-être euh, espérons-nous, mais euh, je pense qu'on a fait un bon brainstorm, pis si Gary Bettman écoutait ça, pis qu'il comprend le français, ben on peut lui dire aussi... On charge pas, pas cher. On charge pas, pas cher, non seulement ça, mais aussi, euh, je connais des bonnes plugs à Québec pour avoir une nouvelle équipe. Ah, je l'étudie, ah bon, mais... <rire> ce... <rire> Je bon, c'est pro 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 probablement à ce moment-là que Gary batman s'il nous écoute vraiment et parle français, a tiré la plug aussi. Ouais. <rire> On va faire
1: pareil. Ouais, c'est ça. Bon, écoute,
0: c est, c est, ce fut une discussion relativement intéressante et euh, euh, j'espère que vous avez apprécié aussi euh, de votre côté. N'hésitez pas à, à nous écrire via notre page Facebook euh, et aussi euh, à nous suivre euh, via euh, Spreaker, via iTunes, euh, écoute, balada... Tous les endroits où vous pouvez nous trouver, euh, n'hésitez pas à nous faire part.
1: Ben les nommer. Ouais, c'est ça. Euh, exa <rire> exactement.
0: Ouais, non, exact. Et euh, ça va nous faire plaisir là, de lire ça. avec. Sur Twitter. Oui, aussi sur Twitter. Euh... Je
1: suis Appelle-moi Dada.
0: Appel... Et je suis euh, Gap, barre en bas, Bouchard. Euh, et euh, alors suivez-nous sur Twitter, n'hésitez pas et euh, faites-nous part de vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir été là, j'espère que vous avez apprécié et on se reparle dans une autre édition des podcasts.